0: 让历史照进现实，让古人启发今人，让我们一起探寻深藏在故纸堆里的往事。李世民刚在玄武门杀兄逼父之后，突觉得吉利可汗就跑来打秋风，想看看能不能占点便宜。嗯、吉利是启民可汗的儿子，史毕可汗的弟弟，他带着二十万人来到渭河以北，看起来乌央乌央的一大片。把四十里外的长安百姓吓坏了。李世民说：“怕啥？不怕。”他布置了一些疑兵，亲自带着几个人到渭河南岸和吉利可汗面对面的谈判。你不就是要钱吗？给你就是。如果你想进长安，不妨试试啊。一番心理战之后，吉利可汗慌了。突厥看起来很庞大，其实是众多部落的联合体。可汗并不能一意孤行，其他人看他有钱赚，他拼什么命啊？千里打仗不就是为钱吗？于是，在心理战、现实利益的作用下，李世民实施了大智大勇的空城计。接下来，李世民开始推行统一战线。还记得前边的史毕可汗吗？他有个儿子，由于年纪小，没能继承汗位。后来被叔叔吉利可汗封为突利可汗，分管东北一带。这韩二代啊，年轻气盛，不把属下部落放在眼里，到处乱收钱，于是很多部落都跑到唐朝生活。人口就是资源，怎么能让他们随便跑呢？叔叔让他追回来，结果小伙子又打了败仗。吉利可汗气得把大侄子吊起来，毒打了一顿。突利可汗很生气。给李世民写信，我呀认你当大哥，让我去长安吧。李世民回信：“来吧，封你为北平郡王。”就这样，李世民轻而易举的拉拢到了老朋友，首战功成。李世民的第二个老朋友来自西北，西突厥的领土内有一个部落叫薛延陀，有部众三十多万，实力比较强大。628年。西突厥的证据有点乱。薛延陀的领袖疑南带领部落向东迁徙，臣服于东突厥的吉利可汗。但此时的吉利可汗有点不顺。自从做了可汗以来，他经常号召部落到长城附近抢劫，搞得大家是有苦难言。不仅死伤太多，而且畜牧生产也掉链子。虽然大家都爱钱，但也不能用命去换啊。而草原经济基本依赖牛羊，一旦遇到恶劣的气候环境，牛羊就会大片死亡，各部落只能喝西北风。很不幸，从渭河回来的当年，突厥就经历了大暴雪，牛羊大量死亡，导致人心惶惶。再加上众多部落不服集力，一个火药桶只等引爆。所以，东归的疑难发现，这东突厥也不行啊。那就造反吧，这中间的时间差很短，基本是宜南刚刚投奔，发觉突厥内部有矛盾之后，就立刻造了反。和突厥的祖先一样，薛延陀的宜南造反事业也很顺利，那些部落纷纷,纷跑到宜南的帐下磕头认大哥，速度之快让宜南有点懵。这我只不过想做一点微小的工作而已，完全没想做你们大哥呀。此时的薛延陀已经占据漠北，大致就是贝加尔湖一带。于是东突厥就成为夹心饼干，被大唐和薛延陀夹在中间。李世民的消息很灵通，他赶紧派人送信到漠北。宜南啊，你很适合做草原的大哥呀！来来来，我封你为珍珠可汗。就这样，外来户宜南为了震慑其他部落，就这么。做了大唐的带路党。对李世民来讲， 6 2 9年是丰收的一年。突利入朝，疑南带路，吉利政局不稳。李世民抓住机会，让李靖带兵北伐。第二年三月，就升擒了吉利可汗。经此一战，曾经威风赫赫的东突厥烟消云散。我是主播如月，感谢您的收听，下集再见。